0: Willkommen in der ATV-Audiothek. Mein Name ist Tom Scharnagel, ich bin Journalist und Moderator beim regionalen TV-Sender ATV in Augsburg. Wir präsentieren Ihnen in unserer Audiothek ausgewählte Interviews mit Persönlichkeiten aus der Region und Gespräche zu gesellschaftlich relevanten Themen. Alle Podcasts, die Sie hier zu hören bekommen, sind gleichzeitig auch TV-Sendungen, die Sie jederzeit kostenlos in unserer Online-Mediathek unter www.augsburg.tv abrufen können. Abonnieren Sie auch gerne die ATV-Audiothek im Podcast-Player Ihres Vertrauens. So verpassen Sie keines unserer Interviews. Das nun folgende Gespräch hat mein Kollege Jan Kluckert mit Hartwin Maas geführt. Hartwin Maas ist Zukunftsforscher und beschäftigt sich in seinem Job mit allen wichtigen Lebensfeldern, die Einflüsse auf unsere künftige Welt haben. Wir erfahren, was genau für ihn Zukunft bedeutet und warum man mit dem Blick auf populäre Trends nicht präzise in seiner Forschung arbeiten kann. Es ist ein Gespräch, das natürlich auch um die Veränderungsprozesse, die die Corona-Krise ausgelöst hat, nicht herumkommt. Und Hartwin Maas erklärt auch, warum bereits jetzt in einigen Wirtschaftsbranchen wichtige und vor allem mutige Entscheidungen getroffen werden müssen, um in einigen Jahren die richtigen Antworten auf die dann drängenden Herausforderungen zu haben. Ausgestrahlt wurde dieses Interview erstmals im April 2021 und nun... Viel Vergnügen mit Jan Kluckert und seinem Gast, dem Zukunftsforscher Hartwin Maas, in unserer Talksendung Zeit zu reden.
1: Hallo, herzlich willkommen. Wir blicken heute mit Ihnen in die Zukunft. Wie werden wir in ein paar Jahrzehnten leben? Wie werden wir arbeiten? Wie wird die Digitalisierung das alles beeinflussen? Und auch Corona. Und dazu ist keine Wahrsagerin bei uns, sondern ein Zukunftsforscher, Hartwin Maas aus Augsburg. Herzlich willkommen. Hallo. Ihren Bruder kennen wir schon gut. Generationenforscher. Sie machen Zukunftsforschung, arbeiten da zusammen. Und das passt ja auch ganz gut
2: zusammen, thematisch. Aber was macht genau ein Zukunftsforscher? Ein Zukunftsforscher kombiniert eigentlich systematisch und eben auch kreativ ähm, Dinge, die oder Probleme, die äh, wir versuchen, eben in Zukunft lösen zu wollen. Also im Grunde äh, gesagt, äh, versuchen wir die Gegenwart eben so, darzustellen, dass wir Entscheidungen, die wir dann in Zukunft, äh, die, die Zukunft, die wir dann eingehen werden, äh, besser deuten können. Sie arbeiten wahrscheinlich hauptsächlich für Unternehmen, oder? Für,
1: für Unternehmen, die irgendwie schauen wollen, wie sich ihre Unternehmensumwelt verändert in der Zukunft, damit sie ihre Strategie besser darauf ausrichten können, wo sind Gefahren, äh, wo müssen wir uns vielleicht umstellen,
2: was, was gibt es für neue Technologien, wo wir vielleicht noch was anderes machen müssen. Genau richtig. Zum einen die Unternehmen, Sie haben es ja schon richtig erwähnt, es geht da hauptsächlich um Strategieberatung, aber auch, wie baue ich mein Unternehmen für die Zukunft auf, wer kann meine Nachfolge eben übernehmen, aber auch, was was welche Produkte sind eben zukunftsträchtig. Auf der anderen Seite haben wir aber auch öffentliche Einrichtungen, die danach fragen. Also man man denkt zunächst erst, dass immer Konzerne eher in die Zukunft schauen, aber das sind mittlerweile auch KMUs, Startups haben wir auch, wo es das heißt, wann was passiert, wenn mein Startup zum Unternehmen wird? Wie muss ich mich da ausrichten? Wir haben das aber auch in der Städteentwicklung, ähm, haben auch teilweise äh, Forschungsprojekte mit Universitäten zusammen oder auch die elementarpädagogischen Institutionen. Wie schaut die Zukunft der Kita aus? Das, das sind alles Projekte, in denen wir beteiligt sind. Aber auch, was die Öffentlichkeit interessiert. Wie kriege ich nach Corona wieder die Stadien voll? Wie wie kann ich junge Menschen zum Beispiel fürs Fußball begeistern? Wie, wie schaffe ich das? Welche Instrumente kann ich da anwenden? Was gibt es da in der Zukunft, das auch die jüngeren Menschen begeistert?
1: Das war jetzt schon mal so ein Rundumschlag, was Zukunftsforschung alles macht. Da sind ja sehr, sehr viele Teilbereiche. Man muss in allen möglichen Sparten sich dann ja auch irgendwo auskennen. Methodisch ist das so eine Art Trendforschung, dass man sieht, ah,
2: da beginnt ein Trend. Wie setzt der sich jetzt fort? Also in der Zukunftsforschung, ein ähm, Trend schaut er nur in, in eine Richtung und das Feld wird dann etwas größer. Bei der Zukunftsforschung äh, schauen, sprechen wir auch von mehreren Zukunften, also nicht nur von einer Zukunft. Wenn wir die verfolgen würden, dann würden man auch eher in die Fehlprognose kommen, sondern man spricht tatsächlich von mehreren. Zukünften, die man eben ausarbeitet. Man hat das, die gewünschten Zukünfte, die wahrscheinlichen Zukünfte, die plausiblen Zukünfte und auch die möglichen Zukünfte. Und äh, es gilt dann nicht nur diese Zukünfte zu berechnen, sondern auch äh, die die Szenarien äh, zu bilden, die Zukunft auch zu bauen und darzustellen und auch äh, die Abhängigkeiten zwischen den Zukünften darzustellen. Also sprich Szenarien verschiedene Entwicklungen,
1: gleichzeitige Entwicklungen, die sich entweder so entwickeln, in dieser Kombination A oder in der Kombination B. Und die können auch recht unterschiedlich sein. Das heißt, im einen ist die eine das eine entscheidende Kriterium ist viel stärker ausgeprägt als im anderen und bei dem anderen ist es
2: genau andersrum. Richtig, also da äh, muss man eben schauen, was sind die Schlüsselfaktoren, also was, was sind die wirklichen ja. Fragen für die Zukunft. vielleicht ein konkretes Beispiel, wo man mal das ein bisschen an praktischer äh, erklären kann? Zum Beispiel die Mobilität wenn wir die hernehmen. Ähm, da interessiert uns ja auch, ähm, das hängt ja auch sehr stark drauf. wann brauchen wir die Mobilität? Wir brauchen die, um zum Beispiel in die Arbeit zu kommen. Jetzt wird sich die Arbeit in Zukunft äh, wahrscheinlich auch ändern. Wir haben sehr viel im Homeoffice. Es wird Hybridlösungen geben. Das heißt, ich muss nicht unbedingt in die Arbeit. Ich kann von zu Hause auch sein. Brauche ich dann wirklich noch ein Fahrzeug selbst? Also das Statussymbol auto hat sich ja auch geändert. Wie wird es dann eben in Zukunft sein? 95 Prozent steht ja das Auto sowieso auf dem Parkplatz. Wie kann ich das dann eben gestalten? Dann haben wir auf der anderen Seite eben, muss ich ein eigenes Auto haben? Kann ich das eben teilen? Wie muss der Innenraum ausschauen? Da hatten wir auch ein interessantes Forschungsprojekt mit einem Premiumhersteller hersteller Kann ich den Innenraum auch individualisieren des Fahrzeuges? Also das sind eben Beispiele und die hängen natürlich immer zusammen. Also man darf nicht nur seine Branche in Scheuklappen anschauen, sondern man muss da ein ziemlich breites Feld haben. Seine Branche natürlich mitdenken, aber auch, wie entwickelt sich jetzt zum Beispiel bei der Mobilität auch die Arbeit weiter. Wie äh, kommen Kinder in den Kindergarten zum Beispiel? Wie komme ich in die Freizeit? Wie äh, gehe ich in den Urlaub? Äh, und so weiter und so fort. Und das muss ich eben alles mitdenken. Dann haben wir auch sehr viel äh, mit der Kommunikation, das heißt, das betrifft auch wieder die Mobilität und natürlich der Kostenfaktor, der muss auch berücksichtigt werden. Kann ich mir das überhaupt leisten? Brauche ich überhaupt noch ein eigenes Fahrzeug? Die Bequemlichkeit, also die Befindlichkeiten der Menschen, das, das sind alles Faktoren, die eben damit berücksichtigt werden. Und Sie sehen schon, je breiter, desto besser, aber es wird dann auch wesentlich komplexer. Mhm
1: in ihrer Forschung wenn wir das Thema Mobilität ja schon haben was ist denn die für sie wahrscheinliche Zukunft in der Sache in Sachen Mobilität in 20 Jahren sagen wir mal
2: also das ähm in, in Sachen Mobilität. Also da, da haben wir das äh, Thema, dass, wie wird der Innenraum hauptsächlich ausschauen. Das heißt, wir haben auch das autonome Fahren, das wird zunehmend mehr, das wird ausgetüftelter, das wird besser werden. Wir haben auch eine viel bessere Vernetzung dann dahingehend. Und da sehen wir dann auch, okay, es ist nicht mehr das, ein, ein, das Fahren an sich im Fokus, sondern was kann ich neben dem Fahren machen. Wie zum also Beispiel. Das
1: Auto fährt selber. Ich bin genau. Passagier im eigenen Auto. Richtig. Ich habe mit dem Fahren gar nichts mehr zu tun. Das macht das Ding komplett selber. Ich setze mir irgendwie einen Tisch und kann da
2: was essen oder kann was lesen. oder Genau, richtig. Irgendwas oder anders machen. Oder arbeiten zum Beispiel. Ja. Ich kann dann die Zeit wesentlich besser nutzen. Und das haben wir jetzt gerade gesehen während Corona. Ähm, vieles wurde ins Web verlegt, Webinare oder Konferenzen, mal gesehen, ja, ich muss gar nicht mehr dorthin fahren, ich kann die Zeit wesentlich besser nutzen. Ja, und das das wird dann auch, jetzt haben wir praktisch die Kugel ins Rollen gebracht äh, bei vielen und das wird sich jetzt auch auf die Mobilität ähm, auslegen
1: ist jetzt aber schwer zu glauben, dass ich, also sagen wir mal, in 20 Jahren, dass man in so einem selbstfahrenden Auto sitzt, dass man sich auch leisten können. Dann ist ja nicht klar, gewissen Verbrenner geben und Elektro. Ist das denn überhaupt so weit? Bis 2030 gibt es hier, also 35 glaube ich sowieso noch. Ähm, also schwer vorzustellen. Auch die diese Kombination von autonomem Fahren und äh, dem äh, Audi A6 auf der linken Spur.
2: Das ist diese Kombination <lacht> auf der Autobahn. Also das ist ein entscheidender Punkt, den Sie ansprechen. Es ist schwer vorstellbar. Und das ist ja genau der Punkt auch in der Zukunftsforschung. Wir müssen... Die, die da durchbrechen, auch dass wir unsere Vorstellungskraft auch ein bisschen ausweiten, dass wir mal out of the box denken, dass wir da auch kreativer äh, sehen und um, um da auch wieder Zukunftsszenarien kreieren zu können. Wenn wir da immer nur den Tunnelblick haben, dann, dann äh, tun wir uns da schwer äh, eben in der Zukunftsforschung, sondern wirklich, es geht da ja sehr viel um Kreativität, das muss ich auch erstmal schaffen, den Rahmen äh, da auch dementsprechend zu denken. Je mehr ich da offen bin und je mehr ich dann auch ähm, in anderen Bo Branchen Bescheid weiß, desto besser ist es da eben. Es gibt ja auch Entwicklungen, die gezeigt haben, wie schnell
1: sowas gehen kann. Nehmen wir allein das Internet, das setzt sich eh nicht durch. Oder Nokia zum Beispiel, die damals entschieden haben, nein, wir machen diesen Smartphone-Quatsch nicht mit. Äh, die waren das Größte, waren Marktführer im Mo äh, Mobilfunkmarkt und sind jetzt weg vom Fenster. Äh, und
2: Smartphones sind äh, das A und O. Also das hätte auch niemand gedacht, dass das so schnell geht. Ja, und das das nimmt eben zu. Also das sehen wir schon in sämtlichen Entwicklungen. Exponentialfunktion ist, ist das Stichwort, dass, dass es rasant zunimmt und dass manche gar nicht mehr hinterherkommen. Ja, das ist doch immer so
1: ein First Mover, der jetzt irgendwie ein, ein Produkt auf den Markt bringt, wie Apple damals dieses Smartphone, der sagt, so das kostet aber auch nur so viel, das, das könnt ihr euch alle leisten. Und jetzt gehen wir in die Massenproduktion. Ansonsten wird es doch, doch immer schwieriger,
2: oder? Also die Vorleistung machen jetzt andere, aber... Das, das ist richtig, aber das heißt auch nicht, dass der das First Mover dann überleben wird. Ne? Aus dem lernen dann die, die das dann adaptieren. Ähm, aber das ist natürlich, einer muss immer äh, vorantreiben. Mhm. Ähm.
1: Gehen wir mal zum, also jetzt schauen wir ein bisschen mal in die Zukunft, wenn Sie schon, wie wir schon da haben, ein bisschen pick in die blaskugel wie werden wir in, in Zukunft leben und arbeiten? Also es gibt ja immer diese Generationenforschung, das macht ja Ihr Bruder, wo man dann sagt, ja, also es wird jetzt bei den Jüngeren, die jetzt Millennials und die danach kommen, das sind alles so Leute, die stark auf Work-Life-Balance achten, die eigentlich nicht so viel arbeiten wollen, die eigentlich mehr leben wollen ist das so ein,
2: so ein Trend, der sich abzeichnet, dass sich die Arbeit dann auch in die Richtung entwickelt, dass es angenehmer wird? Ja. Und das wird sich auch fortsetzen. Also da haben wir schon einige Unternehmen, der da auch Daten sammeln. eben Es geht eher um das Wohlbefinden. Das ist mehr ein Zentrum. Auch die Bequemlichkeit an sich. Es geht ganz stark in Richtung Gesundheit, wo auch Microsoft und Apple schon sehr stark forcieren, da die Daten eben aufzubereiten. Also dass wir haben da aber auch in gewissen Branchen und Berufssparten Probleme, wenn es dann heißt, okay, die Teilzeit ist das neue Vollzeit, mir ist die die Freizeit wichtiger, das, das Wissen wir schon, dass das bei den jungen Leuten so ist. Und da haben wir zum Beispiel jetzt auch eine Studie mit der Uni Tübingen. Wie sieht es aus mit Medizinstudenten? Wie wird das in Zukunft sein? Will der Arzt denn noch 60, 80 Stunden arbeiten? Die Jüngeren wollen das ja nicht mehr. Wie können wir das dementsprechend dann aufbauen? Mhm. Also das sind Konzepte, mit denen wir uns jetzt schon Gedanken machen müssen, wo wir jetzt schon Entscheidungen treffen müssen für die Zukunft. Und da kommen wir jetzt mal zu den globalen Märkten und der den
1: Wettbewerbsnachteil, den Deutschland ja dadurch hätte, wenn jetzt die Arbeitskraft noch teurer wird, dann sind wir ja gar nicht mehr wettbewerbsfähig mit irgendwelchen anderen Ländern. Wird das dann auch irgendwie mit
2: einbezogen oder wie sich das dann verändert? Wird also dann die Wirtschaft in den Keller gehen? Nein, das denke ich nicht. Also wir haben momentan den demografischen Wandel, das wissen wir schon lange, dass wir da Probleme kommen. Jetzt kommt dann noch der Fachkräfte- und Führungskräftemängel hinzu. Wir haben aber momentan, das fing schon kurz vor Corona an, das wurde dann während Corona, während der Pandemie noch verstärkt, eben eine Deglobalisierung. Das heißt, ich möchte wieder das Reshoring, also das Gegenteil zum Offshoring, das heißt, ich will eher wieder zu Hause produzieren, nah an meinen, meinem Firmensitz. Aber wird dann eher in die Richtung Automatisierung gehen. Ja, und weil wir haben da auch gar keine Wahl, weil wir die Fachkräfte eben nicht haben, mhm. müssen wir eben da auch Prozesse umdenken und die werden dann eben automatisiert werden. Und da kommen wir viel mehr in die Digitalisierung. Also da wir haben gar keine Wahl. Wir müssen da viel äh, intensiver dran arbeiten. Spannendes Thema, bei dem ich
1: jetzt gleich bleiben möchte. Ich, Jack Ma hat mal gesagt, äh, was wir jetzt in der Schule lernen, ist völliger Quatsch. Weil es gibt eben diesen Automatisierungsgrad von bestimmten Tätigkeiten und von bestimmten Berufen. Und alles das, was man in der Schule lernt, kann alles Maschinen übernehmen. Das Einzige, was Maschinen nicht übernehmen können, sind eigentlich künstlerische Fähigkeiten, kreative Fähigkeiten. Und das müssen Menschen in Zukunft leisten, sagt Jack Ma. Würden Sie das
2: unterschreiben? Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben, was... Ähm, da unterscheidet sich auch das deutsche Bildungssystem vom chinesischen Bildungssystem. Also ich habe ja auch jahrelang im Ausland studiert und was ich da faszinierend fand, dass zum Beispiel die Chinesen extrem gut auswendig lernen können. Die konnten das Buch von vorne nach hinten auswendig lernen. aber was da ein bisschen Defizit war, war das Kombinieren. Wie kann ich was Neues kreieren, ohne davor Wissen zu haben? Wie kann ich mir das schnellstmöglich aneignen und da eben neue Sachen daraus zu kreieren? Und das, denke ich, ist bei unserem Bildungssystem schon gegeben, dass ich eben lerne, wie ich mir Sachen aneignen kann und wie ich auch die Kombination herstellen kann, um was Neues zu kreieren. Aber wie stark wird denn dieser Automatisierung, also die Automatisierung sein? Wie viele Berufe fallen weg oder welche Berufe fallen weg hauptsächlich? Also sind Berufe, die die wiederkehrende Prozesse haben, die auch ein Softwaresystem übernehmen kann. Also wir sprechen da von, von Robotic Process Automation, das heißt, was kann übernommen werden, was ähm, jetzt nicht unbedingt die Kombinatorik braucht, sondern wirklich von, von A nach B immer den gleichen Prozess darstellt. Das, das wird übernommen werden. Es wird ja auch höchste Zeit, letztendlich, wenn wir sehen, okay, wir haben woanders Defizite und da sollten wir uns eher darauf konzentrieren. Mhm. Aber
1: äh, was machen die ganzen Menschen, die dann keine Arbeit mehr finden, weil diese Aufgabe ein... Es gibt ja sogar Häuser, die mittlerweile von Robotern gebaut werden mit 3D-Drucktechnik. Das heißt, dann ist ein Maurer poliert, das ist alles schon mal weg. Was macht man mit den ganzen Menschen? Brauchen die dann eine neue
2: Qualifikation? Kann man die überhaupt dann qualifizieren für irgendwie andere Berufe? Das ist eine gute Frage. Also es wird sich, äh, es wird ein Shift geben. Also manche machen den Beruf ja, weil sie Spaß dran haben. Das heißt, sie, sie wollen auch nicht mit, mit Software zu tun haben. Es wird immer gesagt, Digitalisierung wird keine Jobs vernichten. Aber letztendlich, wenn ich den Prozess des, des jungen Menschen dann eben digitalisiere und sagt, okay, du könntest jetzt den Digitalisierungsprozess begleiten und steuern, ist ja immer wieder die Frage, will der das denn überhaupt? Der hat sich ja den Beruf teilweise auch ausgesucht, weil er eben das nicht haben möchte. Und das da muss eben eine Umschulung auch passieren. Also da müssen wir eben die Stufe höher geben. Und da wird es tatsächlich, äh, wird die
1: Schere auch auseinandergehen. Wir bleiben auch gleich noch beim Thema Digitalisierung, weil das ein ganz großes Thema in der Zukunft sein wird. Wir haben ja jetzt schon äh, so Assistenzsysteme wie Siri, Mr. Bixby oder wie der heißt, und Google, hallo Google und so weiter, und Alexa. Die können ja alle schon verschiedenste Sachen machen. Wie, wie wird sich das weiterentwickeln? Da haben Sie eine ganz spannende Zukunftsaussichten für uns, äh, die wir gleich hören nach einer ganz kurzen Pause. Willkommen zurück bei Zeit zu reden. Bei uns ist der Zukunftsforscher Hartwin Maas und wir sprechen über die Digitalisierung. Ich habe es vor der Werbung gesagt, es geht jetzt um diese ganzen Assistenzsysteme, die wir ja schon haben, die sich aber noch weiter fortentwickeln werden und zwar wie?
2: Man muss sich, wenn wir den, den Ist-Zustand gerade mal anschauen, also hat sich ja mittlerweile die ganzen Computersysteme oder auch die Apps mit Internet etc. Mit ein riesig, es ist ein riesiges Ökosystem, das eben Kundenpräferenzen aggregiert. Also das heißt, ich bin eine App und die App sammelt eben Daten von mir. Die App weiß auch, was eine Shopping-App zum Beispiel, was ich für einen Stil habe und gibt mir eben die Empfehlungen dazu. Wir haben auch diverse Social Media oder auch auch oder Gaming-Plattformen ähm, und die Apps versuchen immer, dass ich in der App bleibe. Das heißt durch Autoplay, dass schon das nächste Video angezeigt wird in dem eigentlichen Video oder das Infinity-Scrolling, dass ich immer, es könnte ja immer was Besseres kommen, also das motiviert mich auch, das gibt mir auch teilweise Feedback mit der Like-Kultur, das ist so ein Thema, dass die Apps eigentlich wollen, dass man sich nur in der eigenen App eben äh, bewegt und da eben auch oder... Gibt eben auch Präferenzen wieder und da sammelt die eben Daten über mein Profil. Das ist sehr effektiv mittlerweile, aber letztendlich ist es so, ähm, es ist nicht erfüllend für den Einzelnen. Ne? Die App ist dann irgendwann begrenzt. Es gibt mir zwar äh, gute gute Ratschläge, es gibt mir ähm, in der Shopping-App eben, wie ich mich kleiden soll oder auch äh, Siri oder die sagen, wann ich äh, aufstehen soll und hat das ähm, eigentlich... Weiß so mein Lebensalltag, ähm, weiß darüber sehr gut Bescheid und, und formt da so auch mein Leben. Nimmt auch sehr viel Entscheidungen ab. Das ist auch ein Trend, den wir sehr stark äh, sehen, dass über 95 Prozent eben external attribuiert sind. Das heißt, die Entscheidungen basieren auf einer App zum Beispiel. Ich entscheide mich heute so anzuziehen, ich entscheide mich das zu essen, ich entscheide mich dorthin zu gehen, die Freunde zu treffen, allein auf, auf einer App oder eben auf, auf Bewertungsportale. Und das sehen wir eben auch in, in der Forschung, dass es da ähm, zunehmend darum geht, ähm, dass die digitale Welt auch die analoge Welt einnimmt. Jetzt zum Beispiel, wie kann ich das kombinieren, dass die Leute eben ins Fußballstadion gehen, wie kann ich dann auch das wieder in die digitale Welt integrieren?
1: Aber lassen Sie mich noch mal kurz bei diesem Assistenzsystem bei Siri, hey Google, Bixby und so ja. weiter bleiben. Wir machen ja schon sehr viel über Sprachsteuerung. Das heißt, in manchen Wohnungen kann man ja alles mit Alexa steuern. Da geht es Licht an und aus, die Musik geht leise wieder hoch, das geht dann an und das und so weiter. Man kann schon sehr viel machen mit diesem Smart Home um, äh, wie wird sich das weiterentwickeln? Also, das ist ja, wird es dann im Auto so sein, ich setze mir ins Auto und sage, äh, fahr bitte da und da hin oder sowas? Oder äh, wie, wie viel kann dann so ein, ist ja ein Roboter äh, schon über
2: Unternehmen? Und wie, wie normal wird es sein in Zukunft? Also im Endeffekt muss man das dem Auto nicht mehr mitteilen. Das weiß dann schon Bescheid. Das weiß auch über die Stimmungslage Bescheid und kann dann dementsprechend auch das Licht dimmen oder dergleichen. Und die das, passende Musik. Äh, die ne? passende Musik, genau. Eben die ja, Atmosphäre ja schaffen. <lacht> Je nachdem, wie, wie die Stimmung eben ist. Also das, das haben wir schon. Da sind die auch mittlerweile recht intelligent. Aber was in Zukunft auch anders sein wird, das heißt, wie schaffe ich das aus der digitalen Welt, wieder in die Analoge zu gehen. Das heißt, Abstand davon zu gewinnen. Das heißt, wenn ich jetzt eben mit den Systemen in der digitalen Welt, eben verschw das verschwimmt alles, aber keine App sagt, das war jetzt genug, leg das Handy mal beiseite, mach mich aus, wenn das Alexa sagt, und geh mal eine Runde spazieren. Aber es gibt ja zu jeder
1: Welle auch immer so eine Gegenwelle. Also es gibt immer dieses, äh, da ist, wird es gehypt und danach kommt dann so die Gegenbewegung. Wird es das auch geben, dass man dann irgendwann mal sagt, mir wird das jetzt alles zu viel, ich hab, will kein Facebook, kein, kein Instagram, kein TikTok, kein was auch immer, ich möchte das nicht mehr, ich schalte das jetzt ab und ich geh wieder mehr in die Natur. Also da haben wir
2: tatsächlich einen Trend, das ist die, 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 die digitale Detox-Zone eben zu schaffen, den, den Raum wirklich, ich will völlig analog sein für einen kurzen Zeitpunkt, also jetzt nicht, nicht für immer, aber das sollte dann auch App-gesteuert sein. Dass die es gibt ist hauptsächlich Kinder, die mit dem iPad aufwachen,
1: äh, aufwachsen, die gar nichts anderes gekannt haben in ihrer Kindheit, außer Kind ist ruhig, äh, ist, ist laut, äh, gib ihm das iPad und dann ist spielt das halt so damit. Die wachsen damit auf. Das ist für die ganz normal.
2: Richtig, richtig. Das, sie kennen es auch nicht anders. Mhm. Ne? Das ist dann auch sehr prägend für die. Und da haben wir auch das, das Thema, dass wir schon sehr viele Veränderungen äh, feststellen, also im Verhalten, im, im Verständnis, aber auch im Gehirn. Das heißt, der Daumen ist mittlerweile zehnmal größer abgebildet, ähm, als es vor 20 Jahren war. Also da gibt es schon... Äh, sehr starke Veränderungen. Und jetzt ist es eben in der Zukunft, also es gibt schon äh, Szenarien, äh, auch in der App-Entwicklung, wo es heißt, okay, die App wird genutzt, um das analoge mehr zu nutzen. Ja, das ist jetzt eigentlich kontraindiziert, aber das wird die, eben die Gegenbewegung sein. Was ist mit Big Data? Also es gibt ja
1: Firmen leben davon, wie, wie Google, Amazon und, und äh, Facebook und so weiter, leben ja davon, Daten zu sammeln, Profile anzulegen äh, und verkaufen diese Daten ja auch, das ist deren Geschäftsmodell. Äh, und es gibt ja schon so eine Gegenbewegung, na, ich möchte meine Daten äh, jetzt nicht alle preisgeben, jetzt kann man ja irgendwie diese Cookies anklicken, da kann man dann äh, sagen, was man nicht möchte, das machen auch ganz viele und äh, entscheiden sich dafür denn keine äh, Cookies setzen zu lassen. Ist das schon so ein Trend dahin, dass die Leute sagen, nein, ich möchte meine Daten nicht mehr alle preisgeben?
2: Ja. Da ist auch der, der Erfinder des Internets, Berens lee der eben das World Wide Web, nicht der Erfinder des Internets, sondern das World Wide Web, eben äh, gestaltet hat. Der ist an dem Projekt eben dran, dass dass die, die Konsumenten oder der Kunde selbst wieder äh, her seine eigenen Daten ist. Dass nicht mehr die Daten preisgegeben werden an, an die großen ähm, Konzerne eben, sondern wirklich ich bestimme, wer meine Daten bekommt und was derjenige mit meinen Daten machen darf. Also da haben wir auch einen, einen starken Trend und eben auch die Datenschutzgrundverordnung, die geht ja auch da schrittweise vor. Wir haben auch ein, ein Cloud-System, das Gaia-X, für Europa jetzt gestaltet, dass wir nicht immer auf USA zurückgreifen müssen, sondern die Daten bleiben in Europa. Also da sind schon viele Entwicklungen, die, die wird dann in Zukunft, werden wir die Ergebnisse dann sehen.
1: Und jetzt noch ein ganz spannendes Thema, das eigentlich relativ neu ist für einen Zukunftsforscher, denke ich, Corona. Corona war eine, ein, eine unglaubliche disruptive Veränderung in der gesamten Welt, in allem. Es wurde alles abgeschnitten, abgebrochen, Lockdown. Es passiert nichts mehr. Wir, wir müssen unser Verhalten ändern. Wir tragen eine Maske, wir halten Abstand. Wir müssen uns die Hände waschen. Wir machen Tests. Wir können nicht mehr in Restaurants gehen. Wir können nicht mehr ins Fußballstadion gehen, was Sie vorhin sagten. Was wird das mit uns machen? Wir haben das jetzt über ein Jahr. Wie wird uns das verändern? Wie wird sich das Verhalten ändern? Was wird davon auch bleiben? Vielleicht von an den hygiene äh, Verhandlungen oder an, an anderen Umständen.
2: Also das haben wir auch in unseren äh, regelmäßigen Studien abgefragt äh, in der Gesellschaft. Ähm, was hast du gelernt äh, während Corona? Was wirst du auch danach beibehalten? Und äh, genau das mit äh, Hygienemaßnahmen, die eigentlich eigentlich hätten schon vor Corona eingehalten werden können. Das, will, das will, die, will die Bevölkerung verstärkt einhalten. Auch im Einkauf möchte ich die Maske tragen, ÖPNV ebenfalls. Also auch situationsbedingtes Maske tragen. Was man aus Asien eigentlich kennt, was, was, wo man immer gelächelt hat, so ein
1: bisschen, warum tragen die jetzt Maske? Eigentlich übrigens, um andere zu schützen, wenn sie ja, selber erkennt sind. Das ist nochmal eine
2: ganz andere Geschichte. Ja. Aber das wird es hier dann auch länger geben. Ja. Weil Sie es ansprechen zwischen Asien und eben Europa, da ist es eben so, wir sind eher individualistisch geprägt, die sind eher kollektiv geprägt. Das heißt, was äh, hier möchte ich mich selbst schützen. Ne? Der andere ähm, ist jetzt da nicht im Fokus. Und das äh, werden wir auch beibehalten. Also wo ich selbst Vorteile jetzt hatte durch die Veränderung, das werde ich auch beibehalten. Was für mich jetzt unbequem war und nach Corona kein Vorteil mehr ist, das werde ich wieder ablegen. Was ist mit Händeschütteln? Finde ich unglaublich spannend. Das ist ja eigentlich völlig völliger
1: Blödsinn, sich die Hände zu geben. Das machen macht auch wir, andere Kultur, machen es nicht. Äh, aber es kommt ja aus der Ritterzeit, um zu zeigen, ich habe keine Waffe in der Hand. Äh, hat sich jetzt auch irgendwie überholt. Äh, wird das auch vielleicht weniger geben, dass wir, dass wir uns nicht mehr die
2: Hände geben, sondern uns normal begrüßen? Also wenn, wenn jemand die Hand hinstreckt, dann wird man ein bisschen zögern und dann vielleicht die Hand auch geben. Aber wenn man nicht die Hand hinstreckt, dann wird der andere das vielleicht auch nicht machen. Also das ist so ein Thema... Was nutzt es uns, ja, um eine gewisse Verbindlichkeit, Geste auch zu sagen? Es ist ja auch äh, kulturell bedingt, aber wie Sie schon sagten, eigentlich, das sehen wir auch an der Krawatte zum Beispiel, trägt er heutzutage viel weniger, als es noch vor 20 Jahren war. Da war das ja gang und gäbe.
1: Man denkt über solche Sachen auch jetzt erst nach. So ein Handschlag war eigentlich immer normal. Und jetzt fällt, man, fällt einem auf, ja, eigentlich. Also anfangs hat man immer noch, wenn die Leute reinkamen, wollte man die Hand geben, das ist jetzt mittlerweile aber dieser Reflex ist weg. Also das macht man jetzt auch gar nicht. Richtig, mehr.
2: immer merkt gemerkt, also die, den Ellenbogen oder die Faust gibt man auch weniger. Man, wenn man sich mag, wird man sich weiterhin umarmen. So genau, das, also Personen also im engsten Kreise, da wird das, das, das vermissen auch viele. Das haben wir auch herausgefunden. Das will man dann wieder einführen. Aber jetzt Personen, die ich nicht unbedingt kenne, die ich neu kennenlerne, da wahre ich erstmal die Distanz. Also, wird dieses Distanzverhalten
1: bleiben? Und man kennt das ja, also, es gibt ja dieses, auf dem Land ist der Abstand zwischen zwei Menschen immer viel größer, dieser, 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 Wohlfühlbereich. Der ist viel weiter weg als in der Stadt, da sind die Leute viel näher dran, da ist dieser Wohlfühlbereich, der stoppt viel später, da dürfen die Leute viel näher ran an einen. Wird sich das verändern, dass in den Städten jetzt auch der Abstand größer
2: ist, der, wo man sich noch wohlfühlt? Also das wird sich dementsprechend ändern. Also wenn wenn ich sehe, ähm, also das ist auch individualistisch. Das heißt, zunächst mal möchte ich den Abstand wahren, aber wenn dann die Masse immer enger zusammengeht, dann äh, werde ich da mich auch beeinflussen lassen. Mhm. Viele Leute sagen, sie werden auch weiterhin spazieren gehen. Ist das auch so ein Trend,
1: der bleibt? Ist das sowas wie? Ich weiß ja. nicht. Das ist, hört sich bekloppt an,
2: weil eigentlich. <lacht> Ja, viele haben tatsächlich in der Corona-Zeit die Natur wiederentdeckt. Das heißt, der Wald war ja teilweise voller von Menschen als, als die Städte an sich. Das sogenannte Waldbaden wurde plötzlich modern. Und ich denke schon, dass, dass diejenigen, die den Vorteil darin sehen, die werden das auch beibehalten. Gibt es sonst noch irgendwas, was wo Sie sagen, Corona, das wird sich noch stark ändern? Also viel sind jetzt sehr offen für die Digitalisierung äh, geworden, auch Videokonferenzen, äh, Homeoffice, äh, das beizubehalten. Äh, manche sehen auch den Vorteil in Distanzunterricht, manche weniger. Also da wird äh, die Schere ziemlich weit auseinander gehen. Also
1: Geschäftsreisen werden wahrscheinlich weniger werden, oder?
2: Genau, richtig. Also man geht davon aus, wenn ähm, alle geimpft sind, dass die Geschäftsreisen um 20 Prozent weniger sein werden, was für die äh, Fluggesellschaften natürlich einen immensen Einkommenseinbruch ist. Mm. Aber vielleicht für die Umwelt nicht. Umweltnachhaltigkeit ist wahrscheinlich auch ein großes Thema in Zukunft, oder? Das ist ein, ein großes Thema. Wir hatten das anfangs abgefragt äh, bei der Corona-Pandemie. Und da war das Interessante, dass viele eben gesagt haben, ja, wir, wir denken, dass äh, die Umwelt sehr davon profitiert. Haben das, äh, die, die Kurve ist aber dann abgeflacht. Das heißt, äh, mittlerweile erkennen wir, okay, es hat sich nur ein bisschen verschoben. Das äh, Thema äh, Nachhaltigkeit wird aber in Zukunft noch sehr wichtig werden. Vielleicht sprechen wir dann ein anderes Mal weiter.
1: Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Unglaublich spannend, mit Ihnen in die Zukunft zu schauen. Ihnen danke zu sehen und auf Wiedersehen. Tschüss.